0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y esta semana.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia en Nicaragua, en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en México, Panamá y en distintas partes de... América Latina y Europa. Estamos en Confidencial Radio, el programa que transmitíamos en Radio Corporación, hasta que se impuso la censura de facto de la dictadura. Pero aquí estamos transmitiendo a través de Twitter, a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que está a punto de llegar a los 400.000 suscriptores y también estamos en el podcast de Confidencial en Spotify. Estamos con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana, para analizar las noticias del momento, lo que hay detrás de las noticias y también esperamos tener sus comentarios, preguntas y opiniones sobre la actualidad de Nicaragua eh, y de la región. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer en el Senado de México, donde el presidente Gabriel Boric, de Chile, quien está cumpliendo una visita oficial a México, fue invitado a participar en una audiencia en el Senado, y varios senadores mexicanos eh, eh, expusieron una manta, en primer lugar, se, destacando que el presidente Boric en Chile ha sido solidario con el pueblo nicaragüense reprimido por la dictadura de Daniel Ortega y con los presos políticos, mientras que por el otro lado, el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se proclama eh, un presidente progresista, un hombre comprometido con la justicia social y con los cambios en su país, ha sido hasta hoy complaciente con la dictadura de Daniel Ortega. Algunos senadores mexicanos incluso demandaron una ruptura de relaciones con la dictadura de Ortega como un acto de solidaridad y posteriormente cuando Boris hizo uso de la palabra en este acto en el Senado mexicano, Dijo, no se puede olvidar, no se puede volver a ver para otro lado ante la situación que viven los presos políticos en Nicaragua. Habló también sobre la violencia y los feminicidios en México. Y dijo, bueno, en todos los países tenemos que respetar la democracia, tenemos que respetar los derechos humanos. Es lo que nosotros también estamos comprometidos a hacer en Chile. Dijo Boris, yo no vengo a dar cátedra, yo vengo a hablar de lo que estamos haciendo en mi país y transmitió nuevamente ese compromiso eh, por, con los derechos humanos en Nicaragua y en una lucha por eh, poner en primer plano la demanda de liberación de los presos políticos. Y a propósito de este tema, el próximo lunes en la Universidad de la Nueva Sorbona en París, Francia, se otorgará un doctorado honoris causa a la presa política nicaragüense Dora María Teyes, junto con otras cuatro eh, grandes personalidades internacionales, entre ellas Angela Merkel, la ex eh, canciller de Alemania, por sus extraordinarios méritos como historiadora, como académica, como intelectual y como una mujer de acción y de ideas, por su compromiso con la lucha por la democracia y la justicia social en Nicaragua, Dora María Teyes está presa en la cárcel del Chipote. Ha cumplido más de 520 días en esta cárcel. Está también bajo confinamiento solitario en un estado de privación extrema de sus derechos humanos en el que no solamente, junto con otras cuatro compañeras, otras tres compañeras presas políticas que están en celda de confinamiento solitario, me refiero a Suyén Barahona, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil. Están completamente aisladas. sino que además se les eh, impide el derecho a leer y escribir y el derecho también a poderse comunicar directamente eh, con sus familiares. Con sus, en, en el caso de Suyén Barahona, eh, con su hijo menor y tener comunicación con sus hijos adolescentes. De hecho, en la última visita a la cárcel que realizaron los familiares de los presos políticos, en la, que fueron, en la que fueron vejados, en la que fueron prácticamente humillados y torturados por el régimen, que los obligó a desnudarse y hacer sentadillas, el hermano de Dora María Telles eh, fue impedido de poderla visitar. Eh, su sobrino, Oscar Telles, Estuvo en la visita, fue sometido a esos vejámenes y posteriormente lo tuvieron detenido durante 48 horas hasta que lo liberaron. Eh, gracias a ese contacto eh, se conoce cuál es la voluntad de Dora María Teyes en relación a este doctorado honoris causa, para el cual ella estará enviando un mensaje a la Universidad de la Sorbona y a la comunidad internacional y ha comisionado a este servidor para que lo transmita el próximo lunes en la Universidad de la Sorbona en París. De manera que ahí estaremos cumpliendo con, con esta misión, con este mandato de Dora María Telles de llevar su voz que nunca se ha apagado, que nunca ha sido silenciada, que nunca han podido derrotar su conciencia y su vocación de lucha para transmitirle su agradecimiento a la Universidad de la Sorbona y también la dedicatoria que ella hace de este doctorado honoris causa que repito, se otorgará el próximo lunes en París, Francia eh, a las 3 de la tarde hora de Francia que serán eh, aproximadamente las 8 de la mañana eh, en Nicaragua. Mientras tanto, aquí en Nicaragua... Continúa la cacería contra eh, activistas, contra simplemente personas que ejercen su derecho a la libertad de opinión y a la libertad de crítica, como ha sido el caso del de intelectual y sociólogo Oscar René Vargas, que fue capturado, secuestrado por la policía cuando estaba visitando la casa de una familiar en el barrio Bolonia que se encuentra enferma. Menos de 24 horas después, ya se conoce que hay una acusación contra Oscar René Vargas, aunque el Estado que se declara ofendido y víctima no dice cuál es el delito que ha cometido. Eh, el único delito que habría podido cometer Oscar René Vargas es escribir, es eh, hacer análisis sociológicos, políticos, económicos, publicarlos en su blog, opinar en los medios de comunicación, que es lo que él hace, eh, ejerciendo un derecho constitucional, que es el derecho de la libertad de opinión, la libertad de crítica, además, eh, al poder. Eh, evidentemente, en Nicaragua se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, y esa sería el, la única causa por la cual hoy eh, Oscar René Vargas está preso y seguramente le van a inventar eh, delitos en esa fábrica que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial donde a los presos políticos también está capturada eh, la activista Gisela Ortega, les inventan los delitos de supuesta conspiración, así como también de eh, propagación de noticias falsas, lavado de dinero, eh, gestión abusiva. Estamos, por lo tanto, en una etapa de radicalización, de la represión. Esta semana se eliminaron otras 100 organizaciones no gubernamentales Mientras tanto, hay también un proceso de creciente malestar interno en la dictadura Ortega Murillo. Por todos lados están saliendo informaciones, expresiones de altos funcionarios públicos, de funcionarios públicos intermedios, de funcionarios públicos también de base que están saliendo del país, que se están exiliando, que están simplemente dejando sus trabajos y algunos lo han expresado de manera abierta, como las entrevistas que hemos presentado en Confidencial y esta semana de altos funcionarios públicos que dicen no hay salida con la dictadura Ortega Murillo. También los servidores públicos, civiles y militares somos rehenes de esta dictadura y algunos están ejerciendo también acciones de resistencia. La primera acción de resistencia es no someterse al silencio es simplemente mantener esta comunicación con los medios de comunicación y nosotros eh, le reiteramos a los servidores públicos la garantía, la seguridad de que su identidad será siempre protegida, como protegemos nosotros a nuestra fuente para que nos ayuden a informar, a seguir derrotando el silencio, a seguir derrotando la censura impuesta eh, por la dictadura. Hay varios funcionarios del Poder Judicial que están ahora en las cárceles del Chipote, también eh, acusados ya, todavía sin que se conozca cuáles son los presuntos delitos que habrían cometido, entre ellos el vocero de la Corte, eh, Roberto Larios, el asesor de la, de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Luz Ramos, el abogado Moisés Astorga la asistente de Albaluz Ramos de apellido Camacho y otro abogado que formaba parte de este equipo de funcionarios públicos eh, dentro del Poder Judicial. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? Bueno, eso, eso solamente esperamos conocerlo a profundidad con la información que puedan brindar los mismos servidores públicos que son los que conocen qué es lo que hay detrás de esta cacería de brujas, de esta persecución en algunos casos eh, como recientemente se ha conocido algunos funcionarios eh, han sido destituidos de sus cargos o obligados a renunciar como fue el caso de la magistrada Iliana Pérez, pero todos estos son síntomas de ese mismo malestar de esa misma crisis interna que se está viviendo dentro de la crisis de la dictadura no solamente en el Poder Judicial también en en otras instancias del Estado, en otras instancias también del poder político y del poder civil y del poder militar. Ahí estamos viendo la imagen del periodista Roberto Larios, abogado y también vocero de la Corte y de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, eh, Alba Luz Ramos. Mientras tanto, esta semana los familiares de los presos políticos hicieron pública su balance de lo que fue la onceava visita a la cárcel del Chipote después de 85 días de aislamiento y la conclusión eh, tajante, directa, es que se están extendiendo las prácticas de tortura y las prácticas de convertir en rehenes a los, a los familiares de los presos políticos como una forma de presión para tratar de silenciar a los presos que están en la cárcel, a sus familiares y a la opinión pública eh, eso, estos actos de vejaciones, estos actos de tortura incluso de abuso sexual que, que protagonizaron funcionarios policías de la dirección de auxilio judicial del Chipote el fin de semana pasado, son delitos y son delitos que tendrán que ser confrontados con la justicia bueno, en Nicaragua ha intentado entrar una comisión de las Naciones Unidas eh, que investiga los temas de privación de libertad y tortura están cerradas las puertas por parte del régimen como están cerradas las puertas de las cárceles. Y ese debería ser el primer paso para restablecer en Nicaragua cualquier proceso de conversaciones políticas futuras, cualquier proceso de sentar las bases de una transición democrática. Primero que se abran las cárceles al escrutinio internacional, al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al escrutinio de la Comisión de Expertos Internacionales de las Naciones Unidas y también de la Cruz Roja eh, Internacional. Esta semana también la dictadura mandó a borrar el nombre de Denis Martínez, la gran, la gran gloria deportiva nicaragüense, el pitcher del juego perfecto, nuestro más grande pelotero en grandes ligas, del Estadio Nacional Denis Martínez que en 2017 eh, fue inaugurado por el propio Denis Martínez en un acto cerrado que fue controlado por el régimen de Daniel Ortega eh, cuando en ese momento se inauguró el estadio con el nombre de Denis Martínez ahí estamos viendo a Daniel Ortega el presidente eh, el dictador con su esposa la vicepresidenta o vicedictadora con Denis Martínez durante ese acto de inauguración. En el estadio hay, además, un pequeño museo en homenaje a Denis Martínez, un mural. Todos estos eh, reconocimientos han sido ahora eliminados por la dictadura de Daniel Ortega. ¿Por qué eliminan el nombre de Denis Martínez del Estadio Nacional? Bueno, no lo pueden borrar realmente, porque a Denis nadie lo va a borrar de la, de la memoria nacional, del cariño nacional nacional de los nicaragüenses, porque además de ser un gran atleta y un gran, eh, un gran ser humano, un gran actor cívico, un hombre que ha estado presente en los momentos más difíciles del pueblo nicaragüense y que nunca Denis Martínez ha aceptado la gloria de, de, del poder, nunca ha aceptado eh, los, eh, las prebendas, ni tampoco ha aceptado los cargos públicos que en distintos momentos le han ofrecido, desde candidato presidencial y cualquier otra cosa, Denis Martínez ha sido un hombre consagrado al deporte, a la juventud y también al cambio de Nicaragua. Y como un hombre consciente de lo que ha pasado en el país, pues Denis Martínez denunció la utilización del Estadio Nacional que lleva su nombre eh, en un cuartel de paramilitares como ocurrió. Eh, durante la masacre del Día de las Madres el 30 de mayo de 2018 y durante los actos represivos que se desataron durante la rebelión de abril eh, primero la conciencia de Enis Martínez y después cualquier tipo de pretensión de tener reconocimientos oficiales porque no necesita tampoco un reconocimiento oficial que no lo pidió Enis Martínez se lo dio el gobierno y se lo dio el gobierno pretendiendo congraciarse con este gran deportista y pretendiendo además capitalizar la imagen de Denis Martínez, capitalizar la imagen de integridad de este gran deportista y actor cívico de Nicaragua. Ahora que Denis Martínez eh, actúa de acuerdo a su conciencia, denuncia la represión, se solidariza con el pueblo de Nicaragua, viene esta práctica ya vieja, porque no es nuevo, no es la primera vez que intentan borrar a alguien de la historia, es quitarle el nombre de Denis Martínez al Estadio Nacional de Béisbol. Todo lo contrario de lo que ocurre con aquellos atletas y también aquellos, eh, digamos, figuras culturales que se someten a la dictadura, que se convierten en eh, parte de la maquinaria que le da el culto a la personalidad, a Ortega y Murillo, como es el caso de Román Chocolatito González. Nadie puede discutir la calidad deportiva, la calidad boxística de Román Chocolatito González, pero como lo podemos ver en esta toma, Román González eh, se ha convertido, no de hoy, sino que de siempre, en un propagandista de una dictadura que anteriormente... Era una dictadura institucional que le dio una serie de beneficios económicos a Román González y también incluso beneficios por sus problemas con el sistema judicial de él y su familia. Pero en el momento en que esta misma dictadura se convierte en una maquinaria represiva, criminal, a través de la Policía Nacional y a través de los paramilitares, bueno, ahí estaba Román González al servicio de la dictadura al servicio de Daniel Ortega y de la Policía Nacional utilizando los emblemas del partido de gobierno, los emblemas de la Policía Nacional eh, en esta mezcolanza obscena del deporte y la política, y la peor política, que es la política de una dictadura eh, criminal. A Denis intentan borrarlo de la historia nacional y por el otro lado Ortega pretende beneficiarse de la popularidad de Chocolatito González, quien a su vez también en ese intercambio que tiene, que es un intercambio muy remunerativo para los elementos que sin ningún tipo de escrúpulo entran en, esta, en este tipo de pactos secretos con la dictadura, y este es el caso de Chocolatito González, empiezan también a obtener otro tipo de ventajas con la instrumentalización del poder. Desde el año 2020, Chocolatito González viene intentando desarrollar una eh, demanda a través del sistema judicial en contra del grupo Cohen. Él tenía un contrato con el grupo Cohen para promocionar algunas de las marcas eh, de este grupo eh, en sus peleas de campeonato mundial. Resulta que el Chocolatito eh, no cumplió su parte de ese acuerdo. Eh, y a cambio de eso, el Grupo Cohen le había, a, había suscrito un contrato que le entregaría una vivienda valorada más o menos en unos 150 mil dólares. El Chocolatito no cumplió a su parte, pero ahora está demandando al Grupo Cohen por un millón 150 mil dólares eh, a través de la maquinaria judicial que controla Daniel Ortega, que controla Rosario Murillo, que controla eh, la Policía Nacional. El próximo 3 de diciembre, eh, Chocolatito tendrá su tercera pelea con el Gallito Estrada en Arizona. Y otra vez, con toda seguridad, estará también en el ring representando a la dictadura que está detrás de estas gestiones judiciales que está haciendo Chocolatito González para embolsarse más de un millón de dólares. Él, los abogados que lo acompañan y toda la cúpula del poder que son parte de este tipo de gestiones. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre esta, este contraste que hay entre el deportista, digamos, el deportista que pone en primer plano su integridad, pone en primer plano eh, lo que ha permitido la base de la construcción de esa relación con el público, que ha sido su trabajo como deportista y también su integridad que es el caso de Denis Martínez y por el otro lado el deportista que está al servicio del poder y al servicio en este caso de un poder dictatorial de un poder represivo, de un poder corrupto como es el caso de eh, Chocolatito González estamos viviendo el mundial de Qatar, el mundial de, los, de las contradicciones el mundial en un país donde no se respetan eh, los derechos humanos, el mundial que también es producto de la corrupción de la FIFA y en el que también están surgiendo eh, sorpresas deportivas. Eh, una de las más importantes ha sido la derrota de Alemania. Vimos también por el otro lado la eh, derrota de Costa Rica 7 a 0 con España. Todo el mundo esperaba eh, un partido difícil para Costa Rica y también para España pero ha sido una de las peores goleadas que ha recibido en la historia la selección costarricense, la única que representa a Centroamérica en este mundial y una de las más grandes humillaciones deportivas para este país y también eh, dentro de las peores goleadas que han ocurrido en los campeonatos mundiales. Nosotros estamos publicando todos los días en Confidencial los análisis de nuestra cobertura en Qatar. Eh, ayer brilló la selección de brasileña eh, ganando 2 a 0 a Serbia con un espectacular eh, gol eh, y, y bueno, ahí está estamos cubriendo lo, estamos cubriendo el mundial de, de Qatar y los invitamos a seguir siempre en nuestra cobertura, en Confidencial en la revista New, las columnas de nuestra colega Loani Picado quien está también eh, contando y narrando no solamente los partidos de fútbol del Mundial, sino que lo que hay detrás del Mundial eh, de Qatar. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar eh, el día de hoy y quiero aprovechar para invitarlo este domingo a la entrevista que presentaremos con el gran cantautor de Masaya, Hernaldo Zúñiga, quien eh, hoy en la noche, a las 7.30 de la noche, se presenta en el teatro. Eugene O'Neill, aquí en San José, Costa Rica, en un concierto titulado Detrás de una canción. Veamos lo que nos dijo Hernaldo en esta entrevista que vamos a transmitir plenamente el próximo domingo. ¿Cuáles son tus canciones más queridas? Eso es como cuando te preguntan de, de tus hijos. Es un poco, suena un poco cursi, pero así es. Y ocurre igual que con los seres humanos. Hay, hay, hay momentos para cada canción. Hay momentos tuyos que después de tantos años que a lo mejor te han acompañado, otras son más nuevas, te han acompañado menos, adquieren una relevancia emocional en, 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 en ese misterio de las circunstancias y la, las situaciones distintas que van dándose en la vida.
2: Otro más que cae y se marcha, hay que enfriar champán El dictador
0: temblando se dice, ya me llamará Ha llegado nuestro tiempo me pongo
1: teatral Eso es un adelanto de lo que dice Hernando Zúñiga en esta entrevista que presentaremos el próximo domingo en el canal de YouTube de Confidencial, que como decía al inicio, estamos al borde de llegar a los 400.000 suscriptores. Más del 50% de nuestra audiencia está en Nicaragua, 20% en Estados Unidos, 10% en Costa Rica y el otro 20% se distribuye en una veintena de países de América y también de eh, Europa ahí tienen el conteo 399.766 suscriptores así es que si no se han suscrito los invitamos en este momento a suscribirse, inviten también a sus amigos, a su red de contacto eh, para llegar a los 400.000 y empezar de nuevo eh, la nueva meta de llegar a medio millón de suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, allá donde hay una audiencia nicaragüense, donde hay personas que también están siguiendo la crisis de Nicaragua y que quieren tener información confiable. En primer lugar, información confiable, análisis de las noticias y también la oportunidad de poder ver todos estos programas como Confidencial Radio, la última mirada news, el reporte que presentamos todos los días, Noti miércoles, los clásicos de esta semana y todos los productos eh, de Confidencial y esta semana. Más adelante en el programa estaremos conversando con René Alberto Vargas, hijo de Oscar René Vargas, para conocer eh, lo último que, la última información en relación a la captura del de sociólogo y analista Oscar René Vargas por la policía y también sobre la acusación que le está lanzando eh, la Fiscalía. Octavio, ¿qué se conoce sobre la captura de Oscar René Vargas? ¿De
2: qué lo acusa la Fiscalía? No se sabe de qué lo acusan. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Siguiendo un mismo patrón de falta de, de transparencia, lo único que se conoce es que lo acusaron. corrieron a acusarlo prácticamente... Eh, un día había pasado de que lo capturaron en, en la casa de su hermana, eh, en Bolonia, cuando la fiscal Yubelka eh, Pérez lo acusó. Lo acusó eh, y ni siquiera en la carátula del asunto aparece reflejado de qué delito lo están acusando. Eh, eso ha ocurrido ya anteriormente con otros casos y lo que te demuestra una vez más es que se trata de una burda fabricación. Luego lo que ha ocurrido en otros casos es que terminan o acusándolo de propagación de noticias falsas, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, que son los delitos de los cuales se ha estado valiendo la fiscalía y el régimen en general en su conjunto para perseguir a la gente que opina diferente, que es el caso de Vargas. Vargas se encontraba en la casa de su hermana, que bien, está delicada de salud, la andaba visitando, cuando de repente, según el relato que hacen fuentes cercanas a la familia, llegó todo un dispositivo de tropas de la Dirección de Operaciones Especiales. Aquí lo que yo tengo que comentar es que estas tropas generalmente son las tropas que dentro de la institución eh, son las encargadas, pues están entrenadas para combatir al terrorismo y al narcotráfico. Sin embargo, en, el, en Nicaragua, o sea... El, el régimen la usa para atacar a los intelectuales, para atacar a la gente que piensa distinto, a los opositores. Es una parte más de la manipulación que hace contra, contra, contra el régimen, del régimen contra, contra a las leyes. Hay
1: noticias de
2: nuevos despidos
1: en la UNAL León, Octavio. Algunos sí. eh, catedráticos de distintas facultades. Eh, ¿Hay alguna causa detrás de esta nueva oleada de
2: represión en el contexto de universitario de la Unan de León? Sí, mira, yo quiero amarrarlo con lo que vos decías, el malestar que hay de, lo, de, lo, de los funcionarios en las distintas entidades, en las universidades, en las instituciones como la Corte. O sea, cada vez más, es más evidente. Lo que ocurrió, pues, lo que se informó hace unos días es que hay una lista de 45 despidos eh, a la mayoría le aplicaron el artículo 45, que es cuando simplemente dicen que prescinden, prescinden de tus servicios y la razón es que estos trabajadores habían mostrado un, un malestar por una serie de asignaciones partidarias que se las estaban sumando pues, en la estructura universitaria eh, a, su, a su trabajo normal. Pues. Eso es lo que informó, yo lo leí pues, en medios de comunicación y eso coincide plenamente y es congruente con reportes de otras instituciones del Estado donde los funcionarios públicos son obligados a prestar en sus fines de semana y en otros momentos eh, servicios al partido, pues prácticamente convirtiéndolo en una tarea, una obligación laboral. Por eso lo quería atar yo a lo, a, lo, a lo que estamos hablando, no al tema de la inconformidad que hay entre los funcionarios públicos que al final son rehenes, pues de del régimen eh, y eso fue lo que ocurrió en la Unal León, pues hasta ahora no, ha, no se ha dado ni una sola explicación, pero esos 45 despidos hay a todos los niveles, desde la vice-rectoría eh, hay un profesor digamos de química, o sea, son distintas personas las que están siendo eh, sacadas de la Unal León por las razones que te estoy explicando.
1: Ahora, por el otro lado hay un nuevo jefe de la inteligencia policial que de manera inmediata ha sido ascendido a comisionado general eh, por Daniel Ortega. Se trata del de comisionado Chucob Serrano Pérez, quien está sí. sustituyendo en ese cargo al general, al comisionado general eh, Marenco, quien ahora ha sido trasladado eh, como eh, director en comisión de servicios de lo que se conoce sí. como el Instituto de Seguridad Social eh, de la Policía. Vamos a ver, Marenco ha sido hasta hoy una de las figuras claves del control político de la Policía Nacional como jefe de inteligencia, como secretario político del Partido Frente Sandinista dentro de la Policía. ¿El traslado de Marenco a ese cargo significa una democión o va a seguir teniendo el nivel de poder y control que tenía como jefe de inteligencia? Este ascenso de Xucob Serrano ¿Qué significa?
2: Dentro de la estructura de la Policía Nacional, el jefe de, 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 del, nuevo, del nuevo subdirector era Marenco, antes de este nombramiento. Eh, dentro de la estructura de la Policía está el director y hay varios subdirectores con, digamos, tareas específicas. Por ejemplo, a Avellán, cuando ustedes lo ven, que anda ejerciendo la represión directamente en las calles, es porque él tiene a cargo el área investigativa y de manera directa él, él manda o, o dirige la Dirección de Auxilio Judicial y todos esos mecanismos de represión. En el caso de Marenco, Marenco era el jefe de, de, este, de, de, de Pérez Serrano, el comisionado general, que acaban de ascender a subdirector Él ya tenía el, el, el rango de comisionado general desde hace algunos años, desde 2019, y lo que están haciendo ahora es darle el cargo. Lo interesante de este, de este movimiento... Es que conociendo las características de, de Marenco, llama la atención que lo manden a una institución donde los intereses financieros que tiene la policía y el Ministerio de Gobernación son muy grandes. Y la respuesta a qué tarea específica lleva Marenco al ser nombrado ahí no la sabemos. Pero sí sabemos que se han dado una serie de cambios, digamos, dentro del área de seguridad. Eh, que está bajo el mando de Néstor Mocada Lao lado y todo este equipo que tiene Ortega, pues, de gente tenebrosa, donde eh, este señor lo ascienden a ocupar el cargo digamos institucional, de relación directa, en términos de inteligencia, y por el otro lado eh, hay nuevos nombramientos como el de una semana o dos semanas que es el comisionado general en retiro Horacio Rocha, pues, que también fue nombrado asesor. Entonces, se están dando cambios que no terminamos de entender ...porque todavía no sabemos quién es el que queda pues, de, de, con el ascenso de Pérez... ...pero sí sabemos que desde términos institucionales... ...desde ahora en adelante él va a ocupar digamos, las tareas... ...ocuparse de las tareas que tenía antes el comisionado Marenco.
1: Es un tema pendiente para seguir investigando... ...siempre con el apoyo de nuestra audiencia, de los servidores públicos... ...qué está pasando en estos movimientos... ...en la Policía Nacional, en la Corte Suprema de Justicia en la Universidad Nacional de León, en el Ministerio eh, de Hacienda y también en el Banco Central de Nicaragua, donde se han presentado eh, distintas situaciones. Vamos al tema del deporte y la política. Eh, la exclusión de Denis Martínez eh, del Estadio Nacional, que había sido honrado el estadio y el deporte cuando se inauguró con el nombre de Denis Martínez y ahora se pretende borrar a Martínez del Estadio Nacional y de esta relación, después de que el régimen prácticamente prostituyó el Estadio Nacional al convertirlo en una especie de cuartel de paramilitares. Y por el otro lado, eh, el endiosamiento del boxeador Chocolatito González, que va a pelear el próximo... Este sábado al siguiente, el 3 de diciembre en Arizona contra el gaitero Estrada, como siempre luciendo las emblemas de la policía nacional del FSLN de Daniel Ortega y además llevando so, llevando por debajo de la por debajo de la de, de la manga eh, una demanda en la que está extorsionando al grupo Cohen por más de un millón de dólares con todos los dados cargados del control del poder
0: judicial. El ¿cómo se leen, cómo se ven estos dos, el contraste de estos dos eventos? Básicamente es no quién se alinea, es un tema de, de intereses y de beneficios. Precisamente el Chocolate González y su carrera deportiva ha estado muy ligada, precisamente a la figura del deportista, pero a la figura también del propagandista de el régimen de Daniel Ortega. El año pasado cuando el Chocolate iba a pelear eh, contra el Gallo Estrada en la segunda pelea de, de, de la ahora esta trilogía eh, yo conversé precisamente con Miguel Mendoza el cronista deportivo que hoy está preso por opinar en las redes sociales y él había eh, publicado una columna confidencial que hablaba sobre su dilema con el chocolate y era esa precisamente era difícil separar la figura deportiva de la figura política, de la figura propagandista de un régimen que ha hecho tanto mal, de una dictadura que ha hecho tanto mal a los nicaragüenses entonces, por un lado, el régimen lo que hace es premiar, eh, ofrecer dádivas a, a una figura deportiva popular que ahora básicamente divide las opiniones en el país y precisamente ese es el debate porque el deporte o los deportistas tienen la particularidad de unir a veces a los países, unir las diferentes ideologías o lo que sea precisamente eh, dentro de un evento deportivo. Lo vemos, por ejemplo, en Costa Rica. A quien puede tener sus inclinaciones por tal deportista o la manera de jugar, pero cuando juega la selección, todo el mundo apoya la selección. Pero no es el caso del chocolate de González en Nicaragua. Eh, y en, caso, en el caso de Denis Martínez, precisamente el régimen lo que pretende es borrar, cosa que no puede, el legado de Denis Martínez. Ha quitado, ha reemplazado el nombre del Estadio Nacional en honor a él, que el régimen le dio en 2017. Y también eliminó un mural. Y el nombre del estadio en las redes sociales, como a mí sí, el nombre de, de, de Desmi Martínez en las redes sociales del estadio, lo que hace es borrar precisamente el nombre de alguien que ha sido crítico y que en 2018 demandó al gobierno respetar, el, al menos para lo que fue construido, ese estadio que era reunir y compartir la alegría de los fanáticos del deporte y no como un cuartel para... para de eh, ocasionar violencia y para hacer daño a las familias nicaragüenses. Que...
1: ¿Cómo ha reaccionado la afición deportiva, la ciudadanía, frente a, este, a esta decisión del gobierno de borra, intentar borrar a Denis Martínez? Bueno, Denis, Denis lo dijo claramente. Había una incompatibilidad de su nombre y, por el otro lado, el estadio, un centro de deporte, eh, ...habiendo sido convertido en un cuartel de paramilitares... ...de alguna manera el gobierno está reconociendo eso... ...el gobierno está diciendo... Eh, ...sí, esto ya no, esto no es un estadio de Denis Martínez... ...pues, prácticamente es un... Eh, es, un, es, un ...es una instalación eh, del gobierno... ...que la podemos usar para cualquier tipo de... ...como las dictaduras han usado muchas veces los estadios... ...bueno, en Chile se utilizó el estadio de fútbol... ...como, centro, como una gran cárcel y como un centro de tortura... Ortega utilizó el Estadio Nacional como, como un cuartel de, de
0: paramilitares. Ahora lo que está diciendo, sí, esto no tiene nada que ver con Denis Martínez. Me parece que le hacen un favor a Denis Martínez y engrandece también eh, la dignidad que, que tiene precisamente de demandar de, ¿no? de que no sea utilizado para eso el Estadio Nacional, pero que está del lado correcto pues, de la historia. O sea, eso es indiscutible. Denis Martínez es la figura deportiva, una de las figuras deportivas más grandes que ha parido el país y también con, pues, con mucha dignidad que siempre ha estado al lado del pueblo. Y también la gente dice, pues, o sea, la gente reconoce que este tipo de medidas de la dictadura van a durar mientras dure la dictadura y la gente comenta en las redes sociales, en esta transmisión, que el estadio Denis Martínez seguirá siendo el estadio Denis Martínez y cuando la dictadura se vaya, el estadio volverá a ser Denis Martínez. Y Denis Martínez tiene ese mérito
1: eh, que muy pocos deportistas en su momento de gloria han podido mantener, preservar, y es realmente eh, tener una distancia con el poder, no someterse ni convertirse en un instrumento de poder. En ese sentido, ha sido un ídolo deportivo, ha sido un héroe deportivo y también es un héroe cívico. Eh, desgraciadamente no se puede decir lo mismo de... Alexis Arguello, que en paz descanse. Bueno, Alexis, Alexis utilizó su, su gloria deportiva eh, para la política. Él me lo dijo a mí en una entrevista. Bueno, si, si esto le sirve a, a buenas causas, bienvenido sea. Se refería a participar eh, en ese momento como vice, candidato a vicealcalde de Managua. Posteriormente fue alcalde y todos sabemos eh, la tragedia también en que terminó la trayectoria de Alexis Arguello. No le quita su gloria deportiva y sin embargo hay esa contradicción. Denis Martínez por el contrario creo que se mantiene en ese sentido eh, se mantiene la, su integridad se mantiene intocable y, y creo que eso es lo más importante que le, está, que le está dando a Nicaragua como un ejemplo, no solo como el gran lanzador que fue, no solo como el hombre que venció las adicciones y se convirtió también era un gran ejemplo para la juventud, para varias generaciones de nicaragüenses, sino también por esa integridad como, como, como un héroe cívico.
2: Y por el otro lado, tenés el caso de González, que es todo lo contrario. ¿no? O sea, González dice que representa a Nicaragua, y sin embargo, le ves cómo se llama el emblema de la policía, ¿ya? que ha sido la principal ejecutora de la represión de Ortega. Y obviamente, francamente, hay una distancia abismal entre decir que representar al pueblo de Nicaragua tan sufrido por la represión y eh, representar a una dictadura. La camiseta que están viendo ustedes en esa imagen es la camiseta con el rostro de Ortega. Y el mismo Ortega lo, le corresponde, ¿no? Porque una imagen quiso circular, creo que fue Laureano, hace algunos meses lo tenía en su despacho, eh, uno a la par del otro, pues, o sea, buscando cómo sacar provecho... A la imagen deportiva de, de, de González, y eh, pues en esas relaciones que tejen los dictadores para sacar, digamos, provecho de los ídolos deportivos, pero que parece que en este caso es completamente consentida, pues, de parte de Román y hasta fomentada, pues, en las redes sociales. Yo recuerdo varios posts, pues, de, de Román felicitando en su cumpleaños a Ortega o a Murillo.
1: Octavio, pero no solo es consentida, es una relación lucrativa porque ahora el chocolate está detrás de un juicio que más bien parece un gran acto de extorsión contra, sí, eso. El, grupo, contra el grupo Cohen en la que va por más de un millón de dólares, él con todos los abogados eh, que están detrás de Chocolatito. ¿Qué se sabe de ese juicio, Elmer? Eh, ¿Tiene alguna posibilidad esto de dirimirse? en un verdadero tribunal de justicia o prácticamente se puede dar por adelantado que ya está la sentencia preparada eh, a favor del chocolatito y se van a
0: empezar a repartir ese millón de dólares. Me parece que las condiciones ya están dadas. O sea, se trata del de régimen de Daniel Ortega que controla a la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales. Eh, y por esa razón me parece que eh, lo que hace falta, como siempre dicen los operadores políticos, Solamente es el proceso, pero los resultados o el, la deliberación ya está hecha. Pues en este caso, esa demanda del Chocolatito González. Eh, bueno, la, el, el Grupo Cohen alega de que el Chocolate González no, no cumplió ¿no? los términos del contrato que tenía que ver con la promoción de sus marcas en tres peleas oficiales que tendrían que haber sido de disputa o de defensa de título mundial de boxeo, esas peleas no se dieron, hubo otras peleas, no eran de de digamos de esta categoría o bajo estos términos y por esa razón pues, alegan de que el chocolate no ha cumplido con eso sin embargo, el grupo Cohen desde 2019 intentó eh, con el chocolate negociar, les, enviar, les enviaron varias cartas en relación a revisar ese contrato para ver cómo podían resolverlo sin embargo, no tuvieron ninguna respuesta por parte del chocolate ni de su representación legal y luego solamente recibieron la noticia que tenían una citación en uno de los juzgados de Managua. Ahora eh, el juicio va adelante. El chocolate está demandando y está exigiendo el pago por un millón dólares. Y también se les cobrará, pues en este caso al Grupo en el 25 del total de... Bueno, en, en relación a los gastos legales que implican este juicio.
1: Vamos a las noticias económicas antes no de conversar con René Alberto Vargas, que está ya conectado con nosotros para hablar sobre eh, la, el secuestro de su padre, el sociólogo Oscar René Vargas. Iván, esta semana eh, la empresa Condor Gold puso a la venta sus operaciones de mina a la India y otras inversiones en Nicaragua. Por otro lado, renunció el presidente de la Cámara Minera de Nicaragua, Camilix Sergio Murillo, un empresario, funcionario, ejecutivo, quien tenía ya varios años de estar trabajando eh, en el sector minero. ¿Qué significa que Condor Gold eh, está poniendo a la venta no, no sus, sus operaciones en
3: Nicaragua? Carlos, tengo dos versiones al respecto. Una versión de la industria me dice que esto no es de obra, sino que Condor tenía por lo menos seis años de estar buscando un inversionista que comprara sus... Eh, sus propiedades en Nicaragua, pero desde luego, y como me dicen otros, no es posible separar esta decisión de Condor Gold de la situación que está viviendo la minería en Nicaragua. ¿Y cuál es esa situación? Uh, hasta antes de, de la decisión del 24 de octubre, las sanciones de Estados Unidos contra los grandes sectores de la economía nicaragüense se habían concentrado en el sector de la energía. No solamente estaba en contra de ellos, pero era, digamos, donde estaba el, el centro de la diana, el blanco de las sanciones estadounidenses. A partir del 24 de octubre, el gobierno de Estados Unidos sube la parada al incluir a la Dirección General de Minas, que es, ya, ya antes había sancionado a la empresa nicaragüense de minas, pero al final de cuentas esta es una empresa eh, estatal, pero que funciona como una empresa privada. No era el ente regulador, entonces era solo una empresa más. Al sancionar la Dirección General de Minas y decir que pueden, que dejan abierta la opción legal de sancionar las importaciones que necesitan la industria minera, pero además de eso, la posibilidad de sancionar las exportaciones, fundamentalmente de oro, que también exportamos plata y otros minerales. Pero entonces, las la de oro, eh, eso crea una zozobra enorme, una zozobra que además de verla en el papel, y a pesar de que tres de las cuatro grandes mineras que hay en el país han dicho que después de analizar la situación con sus abogados y además de eso con funcionarios del Departamento del Tesoro, Estados Unidos encontraban que no iba a haber afectación para sus, act sus actividades operativas. O sea, para sus operaciones en el país. Eh, de todos modos hemos visto cómo esto sí ha afectado el día a día de, de estas empresas en otro sentido. Y en este caso es en el sentido bursátil. Las bolsas de valores han reaccionado con fuertes golpes al valor de las acciones de estas empresas y aunque algunas se han recuperado levemente eh, la verdad es que eh, los mercados siguen castigando a uh, estas acciones, producto de la inestabilidad, que significa no saber si el dinero que invertiste en ellas se va a perder producto de una sanción rápidamente uh, hace un momento, mientras hablaba entré a ver el valor de las acciones de Condor Gold en la bolsa de valores de Londres esa acción estaba en 31 31.25 31. peniques o sea, centavos de libre esterlina el 24 de octubre uh, el 22 de noviembre había caído a 25 peniques y al día de hoy ha caído a 21.25 peniques. Esto es, el acumulado es una pérdida de 32%. Eh, sorprendentemente, en la Bolsa de Valores de Toronto también cayó 32%. Estoy hablando solo de las acciones de Condor Gold. Entonces, es un sector que está bastante afectado por una serie de factores que están más allá de su día a día. O sea, oro sí hay en Nicaragua. El precio del oro está subiendo... Sí, y, y siempre se mantiene alto, es un valor de refugio muy importante en estas circunstancias pero las situaciones políticas tienen serios problemas, en jaque digamos, a la industria minera nicaragüense y no parece de que esto vaya a solucionarse en el corto plazo, mientras no se resuelva la crisis política que vive Nicaragua
1: Vamos ahora a conversar con René Alberto Vargas, hijo del de sociólogo Oscar René Vargas, quien fue secuestrado por la policía esta semana. René Alberto se encuentra eh, fuera de Nicaragua y queremos conocer eh, si tiene algún conocimiento, primero, en qué prisión se encuentra, y segundo, si hay ya algún conocimiento sobre cuál es el delito que se le pretende imputar a Oscar René, que es conocido nacional e internacionalmente como un intelectual de larga trayectoria que constantemente está pues, haciendo los análisis políticos, sociológicos, opinando, escribiendo en medios de comunicación, en su blog. Eh, buenos días, René Alberto. ¿Qué se conoce sobre el presunto delito que le imputan a tu padre y dónde se encuentra?
4: Hasta el momento, la información que tiene mi familia es que actualmente mi padre se encuentra en el centro en chipota. Sin embargo, desconocemos los cargos que se le están presentando. No tenemos ninguna información.
1: No han tenido contacto con él. Han podido hacerle llegar, eh, no sé, sus medicinas. ¿Cuál es la condición de salud que tiene tu papá?
4: Hubo un intento de presentarle sus medicinas. Un, un familiar cercano llegó al centro para tratar de hacerlo pasar, pero no tuvo mucho éxito. Mi padre tiene una situación de salud muy delicada porque él tiene un marcapaso. Sufre de hipertensión y bueno, ya en una condición de edad avanzada 66 años, cualquier mal golpe, cualquier mal contacto puede ser fatal. Así que sus condiciones de vida, su física y ambientales tienen que ser muy particulares para que no sufra ninguna desgracia. Así que sobre todo esto, no hemos podido proveer esos medicamentos pues, que necesitan.
1: Hemos visto en estos días eh, una ola de pronunciamientos no solamente de organizaciones de defensa de derechos humanos, también de intelectuales, escritores en distintas partes del mundo. Bueno, en Nicaragua, muchos que están eh, fuera del país, que tienen libertad para expresarse, que básicamente lo que indican es que, eh, en este caso, pues, se está criminalizando la libertad de opinión, se está criminalizando la libertad eh, de crítica ejercida por un intelectual. Na nadie está diciendo que Oscar René Vargas eh, ni puede presentar alguna prueba de que, de que se ha involucrado en una actividad ilegal o en algo relacionado con los supuestos delitos de terrorismo que suele utilizar el régimen para criminalizar. Lo que está a la vista es que todos los días escribía, por lo menos hasta el día antes, que fue, que fue, que fue secuestrado, y, y lo que escribía era lo que normalmente hace un intelectual, ejercer una función crítica sobre el poder.
4: Correcto. Este, el trabajo de mi padre no es, no es bien recibido. Es un nombre sencillo, no es un nombre peligroso. Como usted bien dice, una persona intelectual que tiene todo los títulos universitarios que él, él ha reco recolectado en sus años de estudio, porque es un señor que estudia todos los días hasta la fecha, así que um, su, su trabajo, lo que él hace, no, no es bien recibido, y simplemente, pues, yo quiero resaltar que mi padre es un hombre peligroso, pues, un, un hombre muy sencillo, no, no está tramando algo él, simplemente un hombre que ejerce su profesión del estudio, eh, historiador, analista político, que presenta todo su análisis, su informe de manera gratuita, pues porque también son presentados en las redes sociales y es simplemente un hombre que está haciendo su trabajo.
1: Ha podido acreditarse algún abogado para llevar su defensa o su representación legal ante la fiscalía ahora de que ya eh, están diciendo que formalmente están reconociendo que está detenido y que lo están, y que lo están acusando.
4: Sí, este, hay una coordinación entre la familia de los Vargas. Este, um, personalmente yo no estoy directamente involucrado en, físicamente con la persona que ha sido asignada con el caso, pero sí, ya se está gestionando esa acción.
1: En una entrevista que le otorgó a Fabián Medina hace un par de años, eh, cuando hablaba, por cierto, de su militancia en el Frente Sandinista en los años 60 y de que él incluso le había, le había salvado la vida a Daniel Ortega eh, en el año 67. En esa entrevista, eh, el periodista decía que tu padre en ese momento estaba fuera de Nicaragua, es decir, él estuvo una, un, un tiempo, meses o años fuera de Nicaragua y regresó al país, que es ¿Qué es lo que se conoce sobre la circunstancia en la que él es secuestrado y capturado por la policía?
4: Bueno, mi padre, Oscar René Vargas, fue ¿verdad? atrapado este 22 de noviembre en la zona de Managua, en la ciudad de Managua, perdón, las 1045, por el local. El motivo de su regreso, pues no, no, no es muy claro, pero el detalle es que nuestra familia, lamentablemente, tiene una, una, una tía que, que tiene cáncer. Así que fue una sorpresa para todos pues, que este, estuvieran en el país. Um, una vez que llegó al domicilio, pues, pasaron un, un corto tiempo hasta que una patrulla de agentes este, armados con armas largas, escopetas. Que forzaron su entrada la, al domicilio. Algunos familiares que estaban presentes los esposaron, les tomaron fotos a su cara y a su torso, en clara, en clara violación de su privacidad. Este, pero mi padre, pues, se fue sereno y tranquilo, pues, porque obviamente es una situación extrema y uno no quiere escalar el riesgo de mayor violencia. Este, uh -huh. Mi padre ha sido una persona que su trayectoria ha sido um, de una sola pieza, me gustaría decirte, que ha sido bien este, convencido en sus convicciones y todo su labor, todo su trabajo, este, como hizo mención, que respaldó al señor Daniel Ortega en su momento, un poco Gustavo, que un señor que ha sobrevivido a un derrame cerebral y pues toda esta situación ha elevado la situación médica de la familia un poco inestable, pues porque muchas personas no, no están bien, estamos con mucho dolor, con mucha tristeza, este, así que una situación muy difícil.
1: Gracias, Rinalberto Estaremos pendientes de cualquier nueva información que exista sobre la condición de Oscar René Vargas eh, ahora como preso político, o ese proceso judicial que ya ha sido anunciado por la Fiscalía y, y de antemano, aunque el Estado dice que se declara eh, ofendido y víctima, no habría absolutamente ninguna causa que provoque una ofensa en el Estado el hecho de que un intelectual opine, critique al gobierno, critique a la dictadura, como ocurre en cualquier país bajo un sistema en que los derechos constitucionales están garantizados. Obviamente en Nicaragua estamos bajo una dictadura en la cual se ha criminalizado la libertad de prensa y la libertad de opinión y este es el último caso, no el último, se capturó después de Oscar, que Oscar René Vargas y Isel Ortega son los últimos dos presos políticos que están eh, detenidos bajo este sistema y que han sido capturados esta semana. Estaremos pendientes de cualquier nueva información eh, sobre Oscar René Vargas y los demás presos políticos. Muchas gracias a ustedes por su sintonía esta mañana en Confidencial Radio. Estaremos de regreso el domingo en esta semana en nuestro canal de YouTube, que para entonces esperamos ya haber iniciado esta nueva, esta nueva convocatoria a llegar a la meta de lo, del medio millón de suscriptores, los 500 mil suscriptores del canal de YouTube de Confidencial para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Panamá y en, en América Latina y en todos los países donde está la audiencia de los nicaragüenses. Hasta entonces.
0: Esto fue Confidencial Radio. Escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.